0: Salutare și bine ați venit la podcastul Grile Rezidențiat, podcast dedicat vouă celor care sunteți indeciși, nu știți ce specialitate să vă alegeți după terminarea facultății și sunteți însetați după cunoaștere și dezvoltare. Eu sunt Cătălina, medic rezident pe dermatologie și te invit să aflăm împreună cu medicul rezident Carmen Mocanu în episodul de astăzi, cum este rezidențiatul pe chirurgia plastică. Să-i dăm drumul! Bună, Carmen! Ne bucurăm că ne-ai acceptat invitația și că dorești să împărtășești din experiența ta viitorilor medici rezidenți, experiență care sunt convinsă că va aduce un pic de lumină pentru cei care au chirurgia plastică pe lista lor de repartiție.
1: Bună, Catalina! Mă bucur mult că ați preluat această inițiativă și vă mulțumesc pentru invitație. Da, sper să le vorbesc așa cât de cât despre experiența mea de până acum. Eu sunt în anul 3 dar totul va fi, să zicem, subiectiv, adică din ceea ce am trăit eu și trăiesc în momentul ăsta.
0: Înainte de a începe, cred că ar fi foarte utilă o clarificare despre ce înseamnă chirurgia plastică și cu ce se ocupă ea.
1: Da, din păcate e limitat înțeleasă, să zicem așa. E o specialitate, să spunem nouă, nu se compară cu cardiologia, ginecologia, habar n-am specialități de care toată lumea știe și în ultimul sătate, tuc din România și nu numai. Chirurgia plastică înseamnă mult mai mult decât ceea ce se vede la televizor și ceea ce este promovat, adică chirurgia estetică. Chirurgia plastică înseamnă provocări foarte mari pentru un chirurg, înseamnă și foarte multă muncă, dar în același timp și rezultatele sunt, sunt extraordinare. Uh, înseamnă replantarea unei mâini, înseamnă să acoperi un defect uh, mare după excizia unei formațiuni tumorale, de exemplu, înseamnă să. Uh, înseamnă un transplant hepatic, pentru că atunci microchirurgul trebuie să vină în echipa de chirurgie generală pentru a face anastomoza, înseamnă o reconstrucție de sân, înseamnă foarte multe lucruri, are foarte multe uh, ramuri. Și este ceva foarte interesant, mult mai De... mult decât ceea ce înseamnă chirurgia estetică, sunt și ceea ce se promovează în mass
0: media. Deci nu este o supra-specializare a chirurgiei generale, că mulți asta cred.
1: Uh, nu, nu este o supra-specializare, este ceva, prima oară credeam că e ceva super easy, super simplu, dar uh, încă din primul an mi-am dat seama că e așa, din cap până în picioare, în orice parte unde vezi piele, țesup subcutanat mușchi, degete, țesuturi obile cum ar fi, nu știu, nervi, artere,
0: e chirurgie plastică acolo. Am înțeles. Ce părere ai despre sintagma plasticienii doar pun sâni sau doar pun umflă buzele și dacă te-ai întâlnit până acum cu această sintagmă pe parcursul traseului tău?
1: Da, tot timpul când te întreabă cineva ce, pe ce specialitate ești, chirurgie plastică, super, de ce am nevoie, un botox, un acid caluronic. da, pentru că asta, cum am spus și anterior, asta se arată la televizor cel mai mult și cam asta se promovează, chirurgii esteticieni sunt în floare, peste tot și cam toate vedetele autoctone și nu numai și din străinătate promovează tot felul de experiențe pe la chirurgii plasticieni, esteticieni, mers la diferite, nu știu, proceduri de înfrumusețare.
0: Ca să dar trecem total... ca să trecem direct la întrebarea care a fost cel mai des adresată de cei care vor chirurgia plastică este cum, cum ți-ai dat tu seama că asta îți dorești dacă au fost indicii dintotdeauna?
1: Indicii dintotdeauna au fost dar nu pentru chirurgia plastică. Uh, încă din primul an, după cum mulți știu, de, am fost dintr-o societate de chirurgie uh, Mi-am dat seama că vreau o ramură chirurgicală, asta era cert uh, După care am început să fac niște gări pe la chirurgie generală Acolo era zona mea de confort, să zicem așa Pentru că, cred că pentru toți studenții, patologia abdominală e cel mai întâlnită Și la semiologie medicală, și la chirurgie, și la gastro, și peste tot și te simți așa într-o zonă de confort și ca și patologie încerc să o înțelegi mai bine decât dacă te duci în sală, nu știu, la urologie în anul 2, de exemplu, sau nu știu. Și era zona mea de confort oarecum și mă duceam în la chirurgie generală. A apărut pielea de găină la un moment dat, l intrat în sală și ăsta pot să-ți spunem așa un semn că m-am simțit bine. După care au venit ani mai mari și m-am gândit ce chirurgie vreau să fac. Și atunci am decis să plec cu un Erasmus uh, de vară și mi-am ales două specialități chirurgicale, plastică și chirurgie cardiacă. Și le-am dat o șansă amândurora egală. Și după ce m-am întors de acolo, am decis că vreau să fac chirurgie plastică. Cam asta a fost și bineînțeles că mi-am pus întrebarea de fiecare dată. Vrei să trăiești o restul vieții tale într o sală de operație? Adică vrei să ai doar o specialitate medicală? Și răspunsul a fost nu, adică au fost niște lucruri pe care le-am știut cert, și la rezidenția am avut, am fost puțin inconștient, am avut o singură opțiune, adică nu exista altă opțiune a doua. Nici de, chirurg, de o altă chirurgie nu exista.
0: Doar da. asta și atât. Te înțeleg perfect, că și în cazul meu a fost fix la fel. <laughs>
1: Na, și de-aia îi pe toți să, să plece, să vadă ce-și doresc, să rămână după stagii sau să se mai ducă într-o gardă. Pentru că, uite, de exemplu cum este și chirurgia plastică, în timpul facultății e un stagiu de scurtă durată. În Craiova e în anul 5, în București, de exemplu, se face în anul 6, în care stai și înveți pentru rezie, e stresat, nu cred că mai stai tu să vezi dacă ți-ai descoperit pasiunea în anul 6, în semestru 2, de exemplu. Și contează foarte mult să vezi înainte cam despre ce e vorba, să mai mergi, pun medic la spital. Bine, perioada asta nu e cea mai propice de a veni studenții în în gări sau pe la spital să vadă o consultație sau despre ce e vorba, dar e un lucru de luat în considerare, mai ales pe pe timp de vară pentru cei mici.
0: Cum te-ai pregătit tu pentru rezidențiat, și dacă punctajul pe care l-ai obținut a fost pe măsura așteptărilor?
1: A, pentru rezidențiat, vara, să zicem, am început să învăț mai mult, unde nu prea mai m-am, m-am deconectat de ceea ce înseamnă orice stimul exterior, viață socială și așa mai departe. Am învățat pentru că targetul era să iau un punctaj care să-mi permite să aleg această specialitate. Fără să stau cu probleme, pentru că era ideea chirurgie plastică florească, adică astea două erau în legătură și știam că e spitalul care se alege primul și atunci trebuia să fie în regulă. A fost o perioadă stresantă, nu vreau să mai trec prin ea, cu toate că au avut și porțile ei drăguțe, doar că întotdeauna m-au stresat așa examenele și nu mă simțeam chiar confortabil. Bine, și nici nu cred că evaluează obiectiv inteligența și gândirea medicală a unui viitor medic examen de rezidențiat. De exemplu, cum e la mine și cum ești pe dermatul, nu? Da. Și cum ești la tine, noi am învățat și am dat un examen din ceva ce nici măcar nu era în compendiu. Da. Adică nu era nicio noțiune de chirurgie plastică, ceea ce eu fac acum în compendiile din care am dat examenul de, de rezidențiat. Dar, din păcate, asta e la noi modalitatea de selecție.
0: Oricum, în 2021 se schimbă N-am bibliografia. Văzut, văzut da, în și au, în băgat, au băgat câteva capitole noi, printre care și dermato și psihiatrie și încă câteva din câte am văzut deci, poate e așa o mare...
1: O să fie puțin mai, nu știu, obiectivă și selecția și felul în care... Adică trebuie să-ți dezvolți, până la urmă, o gândire medicală. Chid că ești chirurg, nu știu, internist sau ce ești, pacientul trebuie privit ca un, o chestie complexă și, indiferent dacă ține de tine sau nu, măcar să știi unde să-l trimiți. Asta este foarte important la noi în țară, pentru că sunt mulți medici care... Poate nu știu unde să trimită pacientul. Și apropo de asta de chirurgia plastică, fiind o specialitate mai nouă, să spunem așa, în medicină, sunt anumiți medici care nu știu că anumite patologii le poate face chirurgia plastică, de exemplu, leziunile de plex brachial la nu născuți sau nu știu, un canal carpian. Poate îi trimit doar la neurochirurg, dar poate facem și noi, adică. Suntul sunt lucruri noi despre care sinceră să fiu nici eu nu am știut și simt așa că m-am aruncat în ceva nou pentru că ceea ce văzusem eu în Italia nu a existat niciunul din în ceea ce am intrat eu aici, să zicem așa. Că la spitalul din Craiova există și parte de cronici și parte de urgențe. În Roma am văzut doar parte de cronici. Aici când am venit, doar parte de urgențe, doar mâini tăiate, doar chestii de genul ăsta în care nu aveam, adică, nu știu, facultatea nu te pregătește prea mult în direcția asta, către traumă, nu știu.
0: Îți mai amintești cum a fost primul an de rezidențiat pentru tine? A fost copleșitor? A fost confuz.
1: A fost uh, greu, la început, uh, țin minte că mă simțeam ca un student puțin mai mare care lua și niște bani. <laughs> pentru, că, <laughs> pentru că nu știam, uh, țin minte, că am uh, cinci am fost noi la spital, A fost 5 locuri la, la spitalul Floresca și umblam toți unul după celălalt, nu știam unde să ne mai ducem, ba într-o sală de operație, ba în camera de gardă, ba unde se fac pansamentele, pentru că sunt atât de multe informații noi și atât de lucruri cu care trebuie să te obișnuiești și mai ales cele birocratice. Trebuie să înveți un sistem de operare, trebuie să înveți să faci externări, concedii medicale, să scanezi carduri, lucruri de care, nu știu, facultatea nu te învață lucrurile astea, cum să fii și secretar și registrator și it că nu merge să scanezi cardul, că pică sistemul, dar cum să codez, să codific diagnosticul ăsta, dar intervenția asta. Și sunt lucruri, lucruri total noi pentru un tânăr rezident de care habar nu aveam și care, nu știu, au necesitat puțin timp, dar până la urmă intră din niște automatisme și lucrurile astea... Na, nu le mai bagi în seamă, dar a fost un an greu pentru că au fost foarte multe schimbări. Au fost foarte multe schimbări, au fost și responsabilități, uh, a fost și denumirea de domnișoară doctor. Nu mă uitam, mă uitam în stânga, în dreapta să văd dacă mai e cineva, pentru că nu știam. <laughs> a fost amuzant până când m-am obișnuit, uh, dar uh, a fost un an, un an frumos. Prin plin de provocări, zic eu, de cunoscut colegi, oameni cu care lucrez, pe care eu nu-i mai văzusem atunci când te muți într-un
0: alt spital în care n-ai mai fost niciodată în viața ta, dar a fost un an plin, greu, da. Cam cum arată o zi pe secția de chirurgie plastică a unui rezident?
1: O să-ți dau două variante, pentru că am schimbat spitalul de curând și o să spun din două perspective. Doi ani și jumătate am stat într-un spital de urgență. Asta contează foarte mult pentru un tânăr care vrea să-și alegă o specialitate, pentru că nimeni nu vreau spune când alegi spitalul, atunci când ai posibilitatea de alege din mai multe spitale, dacă îți dorești să mergi într-un spital de cronici. Da? în care nu prea există gărzi și nu există să vină acum adrenalina aia și hai să intrăm acum în sală sau nu știu, să administrăm nu știu ce tratament. Uh, și um, spitalul de urgență unde există lucrul ăsta. Și uh, ne am ales prima oară un spital de urgență pentru că știam că numărul de pacienți este mult mai mare, uh, curba de învățare este una rapidă și... Nu știu, puteam să deprind mult mai repede anumite, anumite lucruri și am ales Spitalul Părească, în care a fost, nu știu, un dute vină în continuu, gărzile sunt pline, mai ales din primăvară până în iarnă, pentru că toată lumea muncește și folosește diverse aparate <laughs> și electrocasnice și de grădinărit și apar foarte multe accidente, traumatisme plăși tăiate, nervi tăiați secționați, adică sunt cazuri complexe și e puțin copleșitor în anul întâi pentru că nu știi ce să faci și pe cine să chem mai întâi și cum să manegerezi un caz, dar dar lucrurile astea te te învață să, să fii responsabil. Pentru că ești cam singur acolo, ești băgat așa ca oaia la o, niște lupi și trebuie să te descurci, să înveți să pui și un diagnostic, să chemi și alte consulturi, să manageriezi cazul și să ajungi și în sală, în sală să îl operezi. Așa că într-un spital de urgență viața e puțin mai alertă în ceea ce privește, în ceea ce privește zilele cu gărzile. În rest, și nu prea ai weekenduri pentru că în anul întâi toată lumea trebuie să facă și sâmbătă și duminică și vineri și nu prea există Crăciun, Revelion și toate astea. <sus> adică, da, timpul tău și um, spațiul și oarecum e invadat față de facultate, o să duci dorul vacanțelor și weekend-urilor și zilelor libere. Toată lumea are liber de 1 decembrie de exemplu, și tu știi că nu ai liber de 1 decembrie, de exemplu, Ești de gardă? Dar de curând m-am mutat într-un spital de cronici, acum sunt la spitalul militar M-am mutat pentru că sunt mai mult interesată de partea de microchirurgie Și pentru că acolo se fac niște operații puțin mai complexe și fiind spital de cronici există această abordare Și nu, nu pot să spun unde e mai greu, pentru că aici programul e mai lung pe fiecare zi, adică e o chestie constantă cu toate că weekendurile sunt libere și uneori sunt de gardă un col de la domiciliu, adică trebuie să stau în București și dacă ceva se întâmplă merg la spital. Dacă nu, sunt, sunt acasă. Dar sunt zile în care vin și la 9, și la 10 seara, poate a doua zi dimineața.
0: Uhum. Îți permite da. totuși să ai timp și pentru tine programul BACEL de la Floresca, BACEL de la Militar?
1: Da uneori, da, uneori da. Am ajuns la concluzia că uh, atunci când ai chiar și o oră liberă, um, trebuie să faci ceva pentru tine. Uh, poate într-o zi ai chef să le și să te uiți la un film pe Netflix. Poate într-o zi ai chef să ieși la o plimbare sau să te duci să te vezi cu prietena ta cea mai bună la o cafea. Sau, nu știu, diverse activități. Sau când ai un weekend liber, uh, fugi repede până la munte sau la mare. Te duci repede în vamă, stai pe plaje și te încarci pentru o nouă săptămână. Uh, dacă vrei, ai timp și dacă îți place, nu simți ca și cum mai faci un sacrificiu. Mm-hmm. Cam asta. Trebuie Cine... cumva să existe un echilibru între viața profesională și viața personală. Pentru că dacă nu, fiecare o influențează foarte mult pe cealaltă și se produce un boom. Și oarecum, dacă ceva e rău acolo, nici la spital nu se meargă bine și invers.
0: Um... Dacă vorbim despre coordonatori, uh, ai zice că sunt dispuși să-și învețe rezidenții. Uh, cam din ce an ajung rezidenții să opereze?
1: Da, acum din nou este o părere obiectivă, este pur și simplu experiența mea și am avut noroc să dau de oameni cu, nu știu, cu mintea deschisă și care sunt uh, doritori să învețe și să lase oamenii să, să facă dar bineînțeles că am văzut și, și partea opusă, pentru că atunci când lucrezi într-un spital cu foarte mulți medici, n-au cum să fie toți extraordinari sau toți cei mai răi. Și într-un spital de urgență, la fel, avantajul este că poți să pui repede mâna și poți să faci repede, într-un timp mult mai scurt. Uh-huh. Pentru că se lucrează foarte mult, sunt foarte mulți pacienți, e foarte mare oboseala și atunci... Intri cu cineva mai mare, te învață, îți arată, zice, uite, acum fac eu data viitoare, faci tu și lucrurile merg, merg bine. Am reușit să dau, nu știu, de oameni care sunt uh, dornici de, de a mă ajuta și de a mă, de a mă încuraja. Contează foarte mult lucrul ăsta și contează foarte mult pentru rezident pe chirurgie, nu contează care. Să răbdare, pentru că tot ce îmi doream la început era să intru în sală și să pun mâna pe ceva. Nu mă interesa nici abordarea pacientului, nici nimic. Pur și simplu să pun mâna, să iau, să tai, să fac ceva. <laughs> da, și e frustrant așa, știi, când uh, Vezi că te aștept rândul și nu se întâmplă și nu se întâmplă și până la urmă se întâmplă și vezi că poate nu faci bine pentru că atunci când ești nou pe, pe piață, când intri în rezidențiat, te uiți doar la cel care, care e prima mână acolo și operează. Nu te uiți la ajutor sau la cum ar trebui să pregătești și pe urmă te trimite acolo, știi, să pregătești masa sau să-l ajut și habar n-ai cum pentru că tu te-ai uitat doar la el că era geniu sau chestii de genul ăsta. Așa că, nu știu, e, e, mult, e multă muncă și multă răbdare ca să poți să pui mâna și să faci ceva așa cum trebuie.
0: Care e probabilitatea ca un medic rezident să vadă și ceva chirurgie estetică în spital, în rezidențiat?
1: Um, da, în spital nu, pentru că nu se face chirurgie estetică în spital, în România cel puțin, în mediul... În spitalul public nu se face chirurgie estetică, cu toate că în tematica de rezidențiat de când am intrat eu din 2018 s-a prelungit la șase ani din cinci și un an de zile este de chirurgie estetică și un an de zile este de arș, uh-huh. de patologie arsului. Chirurgia estetică nu ai unde se face în România ca și spital. Dar există o grămadă de variante prin care poți să vezi chirurgie estetică extra pentru cei interesați. Uh, avem congrese de chirurgie estetică unde ultima oară la cel la care am fost, mai multe clinici din, din România uh, și-au arătat disponibilitatea în a primi rezidenți în practică și pur și simplu accesezi clinica respectivă, medicul respectiv și spui că ai vrea să te duci și tu să vezi și, și, și ei te primesc. Eu am reușit să merg într-un loc de chirurgie estetică, dar nu pentru că mă pasionează, asta pentru că nu mă pasionează. Nu spun acum că nu o să fac, pentru că se și filmează, se înregistrează, deci poate peste ani cineva o să-mi spună că uite aici că nu o să faci și faci.
0: Da.
1: Dar am găsit, am găsit pe o. Eu... Pe Facebook un anunț cum că primesc rezidențele studenți în practică și eram în anunță, și am zis hai să-mi depun și eu CV-ul. Și m-au acceptat, m-am dus acolo, bineînțeles acolo era chirurgul pe care eu îl venerez din România, să zicem așa, și îl văzusem doar la televizor, pe internet, e vorba de doctorul Dragoz Zanfirescu și am ales clinica asta pentru că aici se face mai mult decât uh, chirurgie estetică, ci se face chirurgie reconstructivă la spitalul de, de, pe spitalul privat și se face la, nu știu, high level, așa ca, ca în afara, așa cum ar trebui să, să se facă și așa cum am văzut și în stagiile din afară. și eu un programul a devenit spital, clinică, acasă, deci din ce în ce mai uh, către zero, dar uh, cu satisfacție. Adică când am fost la primul transplant hepatic, a zis, ce faci, mai ai treabă? Și am zis, nu, vrei să vii cu mine la transplant? Și am zis, nu, doamne, da! A fost, ce tare! Și a, a, a fost ceva de genul, uh, țin minte, am intrat în sală, echipa de chirurgi generaliști pusese capetele vasului cap la cap. Și au zis, uh, gata, au venit plasticienii, habar n-aveau că eram un de de în timp am au simțit atât de bine. <gută <gută și atât acuma, da, da, să ne îmbraceți ăsta, ați dai seama că a fost, a fost foarte drăguță, a fost o experiență drăguță. Și, uh, și au fost multe experiențe de genul ăsta și sunt lucruri care m-au făcut să fiu, să mă facă fericită și să-mi dea așa o satisfacție, toate că nu am făcut eu duc pe seama. Eram un an întâi, dar nu știu, să particip la ceva de genul ăsta, da, așa. Pe bine, sunt lucruri care mă fericesc, așa îmi place să le spun, sunt lucruri care mă fac să să fiu bine, să îmi schimbă modul, Așa, și de, vorbeam despre chirurgie estetică și da, se poate categoric, fără nicio problemă, să, să vezi chirurgie estetică după programul de spital în multe clinici din, din București, fără nicio problemă. Sunt foarte mulți medici care acceptă rezidenți să,
0: să vadă. Încurajezi agile de practică în alte centre de pregătire de la noi sau în străinătate?
1: Uh, e bine să vezi. E bine să vezi cât mai multe, să-ți faci o părere proprie despre... Cum spuneam, patologia este diversă. Într-un spital vezi ceva, într-alt spital vezi altceva, în străinătate vezi altceva. Ceea ce am văzut în străinătate față de de ce este aici în România este felul de cum sunt abordați rezidenții de către către profesorilor, de către îndrumătorii de rezidențiat sunt, sunt încurajați. Lucrează mereu ca o echipă Nu există Chestii de vai, nu mai vorbit cu domn profesor Sau dumneavoastră Sau sau hai să mâncăm pentru că și tu ești obosit Sau sunt lucruri Care uneori nu o ne lipsesc Sunt minusuri Din sistemul nostru Să spunem așa de învățământ medical Pentru că oamenii nu sunt obișnuiți Să șeruiască din ceea ce au Și asta este foarte trist Pentru că la un moment dat acel om poate o să aibă o patologie din acea sferă și se gândește la cine să se ducă să opereze sau să fie tratat și poate că nu are la cine să să facă lucrul ăsta. Și mi-a plăcut foarte mult acolo. Am fost într-un stagiu, ți-am spus că am fost cu Erasmus la Roma în timpul facultății. Aici fac o paranteză, m-am întâlnit cu ei la Congresul Mondial de Microchirurgie și mi au zis dacă ar mai putea veni ca și rezident. Și mi-am depus actele și m-am întors acolo. Ca rezident. Și ca rezident, anul trecut. Oh, și experiența a fost puțin diferită, pentru că știam mult mai multe lucruri despre ce se întâmplă acolo și pe secție, și știam și medicii care sunt extraordinari. Și uh, asta mi-a plăcut cel mai mult, pentru că și la noi în România sunt oameni care muncesc rezidenți care stau, și aparatură, și nu avem aparatură. Bine, poate că au mai multe, mai multe materiale decât noi, dar există acest lucru de, de echipă și de, de susținere. Contează foarte mult să te susțină cineva, pentru că pe parcursul rezidențiatului apar foarte multe frustrări, foarte multe dezamăgiri legate de sistem, legate de neajunsuri, legate de respectul pacienților față de tine sau de respectul oamenilor din, din jurul tău. De la doamna infirmieră până la brancardier sau până la, nu știu, toți oamenii cu care lucrezi. Trebuie să fie o atmosferă cât mai mai plăcută în care tu să te simți bine. Nu zic că, vai, trebuie să-mi vorbească mie, nu știu cum, domnișoara doctor. O să-mi spună Carmen, dar să fie o... Nu știu, o ambianță plăcută și la ei exista lucrul ăsta, exista, exista susținerea, exista uh, momentul ăla în care profesorul îi pune bisturiu în mână rezidentului și spune, hai că poți, bravo, da, așa, ceea ce aici, uh, mult mai greu, mult mai greu să se întâmplă lucrul ăsta și când se întâmplă lucrul ăsta, zici, doamne, ce norocos sunt că nu stau doar să sprijin, nu știu, pereții și să plec la 10 acasă.
0: Da. Mă gândesc că înainte să pleci la București sau să-ți faci lista cu spitalele, te-ai documentat foarte bine. Ce, care ai zice tu că sunt cele mai bune centre de pregătire de la noi din România?
1: Nu știu care sunt cele mai bune centre, pentru că am fost doar în două. Dar consider că trebuie să-ți alegi în primul rând un spital unde știi că poți să ai o curbă de învățare rapidă. Pentru că asta este foarte important. Trebuie să mergi oarecum într un spital în care sunt, este un rulaj mare de pacienți ca să vezi cât mai multe patologii să-ți faci o idee. Pentru că nu poți să știi din primul an al rezidențiatului ce parte din acea specializare vrei tu să urmezi. Că în orice specializa- specialitățile noastre, există o mică parte de care toată lumea e, nu știu, drăgostită. Poate îți place, nu știu, doar dacă ești cardiolog. Adică nu cred că se ar plăcează să tratezi doar hipertensiune toată viața ta. Și nu vrei să duc doar într-un spital care face asta și are doar cu acest. Vrei să vezi, nu știu, vrei să vezi cum iese din șoc sau vrei să, vrei să vezi lucruri mai, uh, așa, wow. Uh, eu mi-am ales Spitalul Floresca tocmai din acest considerent doar pentru a vedea cât mai multe și, um, nu știu, a lucra cât mai mult. Am simțit că la început, primul an e ca primul an de facultate, trebuie așa să, să faci ceva, să te ducești ca un burete, pur și simplu, care trebuie să absorba cât mai multe informații de la toată lumea. Și niciodată, asta e un sfat, niciodată să nu iei informațiile ca atare. Chit că le spune profesorul tău sau colegul tău de an mai mic. Nu, nu, te duci acasă, deschizi, citești și verifici. Și îți faci propria părere sau vezi cinci oameni care fac lucrurile diferit și tu îți faci propria părere, propria tehnică, pentru că nu trebuie să fii o copie, trebuie să fii tu, să ai acel ceva al tău. Și da, m-am gândit la, m-am gândit la spitalul Florească, m- după... După doi an- anul trecut am plecat într-un stagiu în afară și uh, acum din uh, pe urmă a venit perioada asta, oricum anul ăsta pentru mine, nu știu, este. Am încercat să salvez cât mai cât mai mult din el. Pentru că dacă nu operezi, nu, nu știu, e o activitate doar științifică să zicem așa. încerc să mai citești câteva articole, revise de specialitate, să mai faci tu un articol, multe webinare. Dar mm-hmm. îți lipsește foarte mult sala și, și tot ce înseamnă atmosfera de acolo și operațiile la care mergeai și, și e, foarte, e foarte important. Și ți-am zis, după ce am plecat în Italia, m-am ales să, să vin la Spitalul Militar din Vară, unde programul a început, mi se părea, mi se părea, ne-a foarte agitată de la și... Ce fac aici, eu, și până am început să mă obișnuiesc, rezidenți mult mai puțin și muncă mult mai multă, zilnică, așa să zicem. Și a fost bine.
0: Ce competențe și supra-specializări există pe chirurgie plastică?
1: Competențe nu prea, că nu e ca la, nu știu, să iei competențe în ecografie sau în. nu știu ce să faci. La noi poți să-ți alegi să, să-ți iei o nișă, de exemplu. Să te, dacă, în primul rând trebuie să decizi dacă vrei să faci mai mult chirurgie estetică sau chirurgie plastică și reconstructivă. Că denumirea asta noastră s-a schimbat în ultimul. timp. Chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă. Cam așa e. <laughs> și trebuie să te alegi în primul rând dacă vrei să faci una sau alta pentru că eu nu cred că le poți, pe, poți să le faci pe amândouă top. Nu cred. Um, și apoi, de exemplu, în chirurgia estetică poți să ți să faci doar sau nas sau față sau ce dorești tu să faci, dar nu e neapărat o supra-specializare. Poți să te duci la mai multe cursuri și să faci doar chestia asta, la fel și la chirurgia plastică. Poți să-ți alegi să faci reconstrucții de membru superior sau reconstrucții mamare sau să poți să faci reconstrucții de membru inferior. Fiecare că poate să fie o nișă pentru tine sau o supra-specializare, să o numim așa. La microchirurgia nu e o supra-specializare, pentru că o poate face și un chirurg vascular da? Și el poartă lupe și el uh, um, folosește instrumente de microchirurgie. La fel și un oftalmolog folosește elemente de microchirurgie și folosește un microscop. Uh, la fel și un chirurg generalist atunci când, uh, când are treabă cu, cu vasele foarte mici. Adică chestiunea asta de micro se, se face, în mai, o întâlnim în mai multe specialități. La noi ce este ce e diferit de faptul că cu această microchirurgie cum ți-am spus, poți să replantezi un membru, un deget, sau poți să reconstruiești un sân cu țesut abdominal, să zicem, da? liber transferat, asta se numește un lambou liber transferat, în care iei țesut din zona abdominală, cu o arteră și o venă, pe care ligaturezi la artera și vena din regiunea mamară și faci un sân cu un țesut autolog, care ăsta e gol standardul în reconstrucția mamară, de exemplu. Și Pur și simplu dai viața unui țesut pe care le dintr-o parte și îl pui într-o alta ca să dai uh, forma și estetică, dar și funcțională a zonei pierdute. Uh-huh. Da. Uh,
0: după terminarea rezidențiatului, cam ce oportunități de angajare există?
1: Uh, ăsta e un minus al chirurgiei plastice. Mereu se scot uh, post, locuri, scuze, că posturi ar fi fost bine să se uh, Mereu se scot locuri mai multe decât este nevoie. În primul rând, este o specialitate în care nu se, nu se găsește în fiecare oraș din țara asta. Un exemplu. La Rămnicu-Vulgea nu există chirurgie plastică. Mai a venit acum, cel mai repede. Deci nu există. Uh, nu știu, sunt multe orașe în care nu există chirurgie plastică. Uh, și sunt unele în care există foarte mult. De exemplu, cum e, cum e în București, unde sunt foarte mulți rezidenți. În acel spital, nu știu, când am început, cred că eram 30 de rezidenți pe o de chirurgie plastică. Wow. Enorm. Enorm. Bine, și eram șase linii de gardă. Adică ceva extrem de, de, de mult. Și se scot foarte multe locuri comparativ cu ceea ce se dă la final. Adică, ok, când am dat eu, a fost 20 de locuri doar în București. Mi se pare enorm. Adică Bucureștiul peste 6 ani nu să aibă nevoie de încă 20 de chirurg plasticeni, în niciun caz. Dar poate să aibă, nu știu, habar n-am, județele sau orașele, orașele din jur. Așa că, din punctul ăsta de vedere, posturi... Cam greu. Bine, cam greu cred în orice specialitate, dar nu comparăm, nu știu, chirurgia plastică cu terapia intensivă, de exemplu, care acum se super caută. Și chirurgia plastică nu prea o găsești cu posturi nici prin alte țări atât de ușor, nici ca și rezident, nici ca specialist, pentru că e o specialitate dorită, poate pentru că este și foarte bănoasă în afară, și se ia cu niște note foarte mari și nu prea mai ai loc pentru tine. De mm-hmm. exemplu, Franța. Foarte multă lume caută Franța acum. Și foarte mulți colegi de MEI și unii dintre ei au și plecat. Dar m-am uitat, erau 2000 de posturi scoase de către francezi și n-a fost una de chirurgie plastică. Adică uneori e, e foarte greu să intri într-un alt sistem pentru că nu prea ai loc de ai lor. Pentru că își aleg lucrul ăsta. Dar și pe urmă trebuie să te gândești dacă vrei să pleci din țară sau dacă vrei să rămâi. Eu aș vrea să rămân. Acum nu știu ce oportunități o să am, e foarte greu de găsit un post. Mai există posibilitatea doctoratului și poate unui post pe învățământ doar ca să rămâi legat de, de spital, dacă nu există posibilitatea privatului. Dar din păcate privat în România înseamnă mai mult estetică și acum dăm de alte probleme, casă de asigurări și toate cele. Nu să vină niciodată la tine un pacient în privat, adică mai vin, dar foarte rar care vrea, nu știu, are o tumoră sau ceva, trebuie exfizată și acoperit defectul respectiv. O operație de asta în afară costă zeci de mii de euro, în care e decontată, poate, pentru că se face și estetică în, în spitalul de stat în afară. În România, casa nu cred că o să, dacă o să-mi fac o clinică, să-mi deconteze mie, treizeci de mii de euro, că stau 12 ore în sală și fac un transfer liber. Și din păcate... De asta nici nu aș vrea să să plec din spital pentru a putea face ceea ce mă face fericită și nu nu estetică. Cel mai ușor în private să faci estetică, clar. E mult mai simplu. Și din păcate, nu știu, consider că oarecum statul și nu doar pe chirurgia plastică scoate mult mai multe locuri decât posturi și decât ceea ce e necesar peste 4-5 respectiv 6 ani de rezidențiat. Și e foarte trist și frustrant să te gândești că la 30, 30 și un pic de ani, rămâi pe drumuri, ești șomer de lux, cum zic unii colegi, că ai făcut atâta școală și nu ai unde să te angajezi. Și pe urmă vine altul și spune, lasă, că n-ai văzut un medic sărac sau care moare de foame, dar până la urmă vezi că nu poți să... Nu știu, nu ai un salariu până la urmă, trebuie să te gândești și la partea asta financiară, că până la urmă ești un adult la 30 și un pic de ani, poate ai și o familie, mulți colegi de-ai mei deja o au, și o mm-hmm. mamă care, sau un tată care nu are un salariu și e frustrant, chiar e frustrant. Nu te mai poți duce la părinții tăi să le spui hei, dați-mi și mie bani pentru chirie. Chiar e, e trist. Ce se întâmplă?
0: Uh, cred că cei care au descoperit, care, mă rog, sunt în situația asta, au descoperit un fel de a fenta sistemul, să zicem, dau rezidențiatul din nou și plătesc o taxă de 8000 de lei pe an, care practic dacă stai să te gândești, sunt două salarii uh, și fac o a doua specialitate și au un salariu. Deci aici s-a ajuns doar pentru că nu avem suficiente posturi. Da, aici după... s-a
1: ajuns doar pentru că oamenii um,
0: nu-și pot urma, să spunem,
1: pasiunea sau de- plăcerea. Sunt. Și fac anumite compromisuri doar pentru a avea un salariu. Sau mai există situația, de exemplu, termin și faci contract de gărzi cu diferite spitale. Da? Și te duci și faci 4-5 gărzi într-un spital, 4-5 gărzi într-un spital, pentru că nu poți să trăiești din 3 gărzi pe lună, adică este așa, deci trebuie să faci un număr foarte mare și pe urmă se miră că de ce a murit la el în birou, la 40 de ani. Pentru că da, asta, că am muncit foarte mult și că nu știa ce să mai facă doar pentru bani și pentru a supraviețui. Sau, sunt foarte multe exemple și foarte mulți, mulți colegi care nu și găsesc și unii sunt nevoi să plece din țară, cu toate că nu ar vrea să facă asta. Dacă m-am gândit de multe ori să plec din țară pentru a face rezidențiată, pe urmă pentru a face un stagiu sau dacă nu, pentru a pleca, pleca definitiv. Cu toate că, sincer să fiu, ți-am zis, chiar nu-mi doresc pentru că mi-aș dori să lucrez aici și să ajut oamenii de aici. Dar dacă va fi nevoie, asta e, o să, o să plec. Da.
0: Ce alte minusuri ai mai întâlnit în această specialitate?
1: Minusurile, ți-am zis, legate de, de faptul că suntem prea mulți și prea puține secții de, de chirurgie plastică. Deci, la un moment dat că vor să fac o secție de chirurgie plastică în orice spital, în, să fie în orice județ, în fiecare județ să, fie, să existe chirurg plastician. Ceea ce ar fi, ar fi foarte bine să se întâmple lucrul ăsta. Nu m-ar deranja să lucrez undeva care nu există, care nu e București minusul ăsta ar fi ar fi minusul legat de ceea ce înseamnă partea de ars și arsuri și tot ce ține de asta în România din păcate e, un, e sumbru, e trist nu sunt locuri, sunt puține oameni care știu cu adevărat să facă asta sunt puțini, care au fost și ei școliți prin alte părți, că așa trebuie. trebuit înainte să deschidă secția să plece să vadă despre ce e vorba, dar sunt extrem de puține locuri și, și e o zonă tristă a chirurgiei plastice, că de obicei chirurgia plastică e ceva, o, o specialitate chirurgicală în care nu prea se moare, pentru că dacă vrei să scoți ceva sau, nu știu, faci un canal un carpian, după dupăi tren, nu mor când te pui pe masă să faci lucrul ăsta. Nu e ca la chirurgia generală sau cartiacă sau... Dar în ceea ce privește patologia asta și ce înseamnă marele ars, e, e trist și, și patologia în sine și poveștile lor te afectează și faptul că nu ai ce trebuie și nu ai unde și uh, e greu și când refuzi, când sună și spune poți să trimit un ar și spui că nu pentru că tocmai și s-au completat locurile și spune păi da, dar are 20 de ani. Păi da, dar s-au completat. Și nu ai unde să să-l trimiți sau poate să sune străinătate. Subiectul ăsta e destul de sensibil, e divers, e destul de mult discutat. Deja s-au întâmplat uh, trei tragedii incredibile și um, în ultima din ea putea să fie oricare dintre noi. Absolut oricare. Orice medic, asistent care lucrează în sistemul ăsta putea să fie absolut oricine și putea să fie fie orice pacient din România în locul ăsta și și mi se pare de-a dreptul ireal și incredibil ce se întâmplă. Și ăsta ar fi, din nou, un minus, că nu nu avem resursele, infrastructura necesară, nu știu, dotările necesare, sau măcar un spațiu în care să se facă, să fie ceva suficient pentru a trata trata mariage. Așa și alte, alte minusuri sunt... Probabil cele pe care le au toate specialitățile și pe care le întâlnești cam în fiecare spital. Uneori colegi care poate nu sunt cei mai drăguți din lume sau doctori care nu prea le pasă și nu vor să-ți arate. sau Nu cred că nu vor din rea intenție, cred că sunt doar nepăsători și nu nu prea îi interesează. Cam asta.
0: Ce ne poți spune despre provocările unei femei chirurg-plastician? Um,
1: ca să fie, în, în specialitatea noastră sunt foarte multe femei. Um, ceea ce este bine și e și puțin rău. Uneori e rău pentru că sunt răutățile astea, așa puțin între, între de femei, ca peste tot, uh, e bine pentru că nu mai există concepția asta de vai e femeie, hai că nu ea nu prea știe, sau uh, nu știu, lucruri de genul ăsta față de partea masculină chirurgicală. Uh, dar e, drumul unei femei chirurgi, mi se pare că e un drum uh, cu multe provocări cu multe frustrări, dezamăgiri și neajunsuri am observat că pacienții de obicei în mediul privat de multe ori aleg un bărbat și nu o femeie și asta nu e doar ce cred eu și asta sunt, sunt niște studii care, care au demonstrat lucrul ăsta probabil au mai multă încredere în, într-un bărbat nu știu de ce, că probabil o femeie ar putea să înțeleagă mai mult nu știu, anumite complexe sau pentru de care, nu știu, o femeie vine la un consult de de chirurgie estetică. Dar, da, sunt, de exemplu, când te duci tu așa mică la un consult intraoperator, la ortopedie, unde sunt niște oameni mai înalți și mai puternici și zice, uite, acolo nervișorul ăla și tu încerci să-l faci și să-i explici și uneori te ia peste picior și îți mai fac niște glumițe sau prin opu sau... Na, se mai întâmplă, dar trebuie să fii pe pozitiv și puțin așa mai, mai hotărâtă și mai vehementă ca să nu, să nu creezi un, un precedent și ca ei să te simtă, nu știu, slabă în niciun caz. Trebuie să fii acolo, strong și impunătoare. Mai e vorba de partea feminină și de partea de rezistat în în sala de operație, de stat în picioare, de petrecut timp la spital, de ceea ce înseamnă o familie. Că mi-am amintit acum la interviul Burse Erasmus m-au întrebat ce îmi doresc să fac pe viitor și am spus că vreau ceva chirurgical și mi-au zis nu, nu este bine în niciun caz pentru că ești fată și uite, la un moment dat o să-ți dorești o familie, niște copii și nu e bine și nu o să ai timp și... Uh, și au fost, uh, au fost uh, mi-au fost puse lucrurile astea, uh, mai este legat de feminitate. Mă gândeam în, uh, în uh, anul 6 cu prietenile mele. Mă gândeam, hai să ne gândim la o femeie, o femeie chirurg care este un top e foarte bună și arată bine, se îmbracă, se, se nu știu, are grijă de, ea, de aspectul ei uh, fizic. Și a fost greu să găsesc. Pe urmă m-am gândit la o femeie care este medic neapărat chirurg. Un medic foarte bun, are o familie, nu știu, fericită, niște copii și e acolo, și nu știu, și profesional și, și personal. Și la fel, am găsit, am găsit puține, puține exemple. Consider că este greu pentru o femeie să menegereze tot lucrul ăsta, nu neapărat că e chirurg sau că este pur și simplu un medic de o altă specialitate, nu contează lucrul ăsta. Dacă vrei să-ți faci meseria bine, stai la spital și dacă ești medic de familie și poate ai program și ai foarte mulți pacienți și dacă ești la laborator și dacă ești chirurg și dacă că ești dermatolog, cardiolog și așa mai departe. Indiferent de specialitatea ta, dacă vrei să faci ceva bine, presupune niște sacrificii, niște ore stat peste program, niște ore mai intense poate de studiu, congrese, care, apropo, sunt foarte scumpe, cărțile sunt foarte scumpe, totul e foarte scump. Și presupun lucrurile astea niște eforturi și niște timp investit și e greu pentru o femeie să aleagă momentul, de exemplu, când va fi mamă sau de exemplu, mă gândesc că poate nu e momentul că, habar n că acum trebuie să arăt. Sau mă gândesc că, vai, când termin uh, rezidențiatul, atunci e momentul că devin medic de specialist, trebuie să-mi fac un nume, atunci nu pot să lipesc. Sau stai puțin că pe urmă am peste 35 de ani și nu e ok, stai puțin și încep să lași așa foarte, multe, foarte mult timp să treacă, să te gândești că nu e timpul nici să te căsătorești nici să faci un copil, e timpul să te constrezi și nu găsești niciodată timpul potrivit. Și tocmai de asta trebuie să lași așa, lucrurile, să, nu știu, când e, să... trebuie să nu uiți că mai existi și tu și că mi- lucrurile mici contează foarte mult. Și că timpul petrecut cu familia sau cu persoanele dragi, uneori, nu știu, contează mai mult decât orice altceva. Și uneori suntem așa, luați în rutina asta și uităm să, să, mai, să ne mai gândim la lucrurile mici și la, la oamenii dragi. Și poate îmi pare rău că nu petrecem mai mult timp.
0: Cât adevăr ai spus? Cred că... Fiecare lucru pe care l-ai spus se află în gândul oricărei femei care e în domeniul medical. Fiți la treaba asta cu când Mare e greu. momentul potrivit.
1: Da, și mi-am dat că niciodată, pur și simplu niciodată, dacă ar fi să luăm, fiată, te gândești din mai multe variante, eu spun variantele pe care le-am auzit și la care m-am gândit, te gândești din punct de vedere al banilor, să vezi gândirea din punct de vedere al banilor. Păi sunt rezidentă, hai să rămân însărcinată acum pentru că o să am salariu." Good, ăsta e un lucru." Pe urmă, nu te interesează partea asta cu banii și cu rezidentul, hai să rămân însărcinată după ce termin." Păi este puțin, că dacă nu am post, trebuie să mă angazi la privat." Privatul nu mă înțelege cu ceea ce înseamnă concediu de maternitate. Păi stai, ei doar ce mă angajează și eu mă duc în concediu de maternitate. Așa ceva nu există, pentru că privatul înseamnă business și înseamnă bani. Adică, clar, dacă ei nu fac bani cu tine aruncându-te pe piața medicală, nu ești bun și nu se stai acolo. E simplu. N-aduci pacienți, fac. Next one. Adică e... și pe urmă te gândești cum să fac și care e mai bine și cum e mai bine și care e, nu știu, momentul să, să fac un copil, să-mi o familie, să, nu știu, eu am un câine și mi-e foarte greu, de exemplu. Am un câine care mi ocupă foarte mult timp și când ajung acasă să ies cu Jimmy, să văd ce face Jimmy, să-l duc la veterinar, să, da, și m-aș gândi cum ar fi să intru în casă după o gardă sau după o zi în care nu am mâncat nimic sau... Habar n-am, sunt foarte obosită și ciufută și, nu știu, n-am chef de nimeni și de nimic, să vin în casă să plângăm bebe. E, e, nu știu.
0: Da. Da, înțeleg că și eu am două pisici și mă gândesc, Doamne Sfinte, e atât de ușor. ce asta, asta? Da, da. Ziceam că mă, mă pregătesc, dar... Da, nu, și nu, normal, nu, nu se compară. Nu se
1: compară. Da, și din punctul ăsta de vedere, pentru o femeie e foarte greu să-și aleagă un moment în care să-și întemeze o familie. Bine, o familie poate să însemne și doi oameni, ok. Dar ca să-și întemeze o familie în care să existe partea de. în care să existe niște copii, e foarte greu. E foarte greu să le faci pe amândouă, pentru că tu, ca mamă, nu zic acum că tații nu au o. O parte importantă, doar că tu ca mamă trebuie să fii prezent acolo în, în viața copilului tău încă de la început. Eu poate spun că voi fi o mamă rea pentru că nu îmi doresc să stau doi ani acasă vreodată în viață, dar la fel, nu știu ce se va întâmpla.
0: Și eu mă uh, la fel.
1: Da? Adică mai mult de câteva luni, dar bine, habar n-am când se va întâmpla asta dar e foarte greu, da, e foarte greu pentru o femeie să treacă peste toate lucrurile astea și să managerieze totul cum trebuie, astfel încât să fie bine casa, masa, copilul și să fie bine și, și spitalul și când se duce la spital să arate ireproșabil cu un machiaj ireproșabil, cu o coafură îmbrăcată foarte bine, cu zâmbetul pe buze, să spună bună dimineața și la <laughs> E foarte greu să faci lucrul ăsta, chiar, nu știu, femeile sunt așa, puțin eroine, să zicem, și apropo de femei chirurg, erau vorbă că atunci când să fii chirurg, trebuie să ai mintea ca un voltor, ageră ca unui voltor inima de leu și mâinile unei femei. Asta spune ceva despre chirurgi, da. Da, trebuie
0: să fii delicat. Ca să nu te mai ținem mult, ce sfaturi ai avea pe final pentru viitorii medici rezidenți? De pe chirurgie plastică sau atăți? Da, o, cum vrei tu, eu cum vrei. Păi, în primul rând, să
1: facă totul din pasiune și pentru că le place lucrul ăsta. Este un dicton de la care eu nu, adică, chiar este lucru pe care îl urmez, pentru că e ceva care ți-a ales să faci toată viața. Și dacă acum te va încânta doar pentru că îi, uf, am un spor și primesc un salariu mai mare sau o să am un loc de muncă asigurat, poate la 40 de ani îți vei da seama că nu ești fericit și că nu faci totul bine. Și chiar dacă te interesează, dragă rezidentule, partea de, de bani, credem că poți să o faci și cei mai mulți bani pe care am văzut la oameni. Sunt oameni care nu s-au gândit la asta și care au făcut au pus totul pe tavă, tot sufletul și toată dăruirea și uh, înțelegerea către pacient și către tot doar pentru a fi bine. Și ei sunt cei mai reușiți oameni și nu doar chirurgi, și medici pe care eu i-am întâlnit. Oameni care au tratat cu pasiune oamenii. Așa, uh, un alt sfat este să pună mâna să citească. Absolut tot. Tot ce le în mână legat de specialitatea respectivă, să pună mâna să citească, să citească articole, să citească, să se uite la filmulețe, să meargă la congrese, cum am spus, sunt scumpe, dar merită, să citească absolut, absolut orice, să pună întrebări coordonatorilor lor, să nu le fie rușine, pentru că e vorba de ceea ce tu acumulezi și ceea ce tu vei face după 4, 5 sau 6 ani cât ai acolo și tu vei fi singur cu tine și atunci nu mai ai fi nimeni, vei fi tu responsabil. Și să faci ceva pe parafa ta e cu totul diferit. Acum pot să fac multe lucruri pentru că oarecum nu e 100% responsabilitatea mea. Și e foarte important să profităm de, de momentul ăsta în care suntem rezidenți și în care putem să creștem. Că da, asta e rezidențiat, e un proces de, de învățare și în anul 5 și în anul 6. Bine și la 60 de ani, dar mm. acum trebuie să să profităm de el. Și am zis de pasiune, să fie mereu determinați, să aibă încredere în ei, să aibă răbdare, să lase frustrările deoparte și o să fie multe frustrări. Și în momentul în care, nu știu, mi-am propus mereu ca la un moment dat, nu știu, la un 5 luni, 6 luni, să mă ridic așa puțin și să privesc obiectiv evoluția mea, să ies puțin din zona mea de confort, pentru că tot timpul zona de confort e, aici ce mult îți place, la fel cum zona mea de confort era să operezi mână, casa se opera la Floreasca și vai ce mult îmi place, dar pare să îmi place mai mult altceva. Dar că tuturor ne e frică să, să ieșim din zona de confort, pentru că acolo ne simțim bine, acolo ne simțim apreciați, acolo nu ne ceartă nimeni, acolo totul e roz. În momentul în care ești din zona de confort, descoperi pe tine și descoperi lucruri noi și așa evoluezi. Și, și trebuie să faci neapărat asta. Trebuie să stai și să analizezi, să-ți dai seama dacă ai avansat, dacă ai stagnat, dacă ai evoluat. atunci e o mare problemă și trebuie să, să faci ceva să schimbi. Nu-mi plac oamenii care se plâng și nu fac nimic. Adică ori accepti lucrul respectiv, ori dacă nu faci ceva să schimbi. Altfel nu poți evolua. Și trebuie să ai încredere în tine. Tot timpul. Tu vei fi cel mai bun. Mereu. Bine, mereu va fi cineva care va fi mai bun decât tine, dar măcar te gândești, te gândești la asta și trebuie să, să ne punem targeturi înalte. Chiar dacă nu le atingem, măcar suntem în drum spre ele și la un moment dat vom fi, vom fi mulțumiți de evoluția noastră. Cu cât mai înalte, nu știu. Să lucrez la cel mai bun spital din lume de chestia asta. Să mă duc la cel mai bun medic de chestia asta și să văd să... Să mă duc la, la un stagiu de asta. Să mă duc să fac o microchirurgie în Taiwan, de exemplu. Sunt lucruri la care eu mă gândesc și pe care mi le propun să se întâmple acum, peste 2 ani, 3 ani, nu știu, habar n-am. Targeturi în alte, încredere în tine și, și să nu existe și multă determinare și pasiune.
0: Cam asta. Păi, pe final noi vrem să-ți mulțumim că a fost o plăcere să discut cu tine în seara asta, m-a făcut încă o dată să mi se confirme ideea că cei mai pasionați și cei mai interesanți oameni sunt cei care sunt pasionați de ceea ce vor să facă și tu de asta ai dat dovadă astăzi și de asta îți mulțumim și sperăm că pe viitor poate o să fie deschisă și la alte proiecte de genul. Mulțumesc și eu și
1: multă boftă și vouă și ție și aveți grijă de voi!
0: Mulțumim la fel! papa per masa pa,
1: pa. Hermosa, pa.